1: Pagātne no šodienas skatpunkta un šodiena caur pagātnes prizmu. Raidījumā šīs dienas atcīm. Katru svētdienu Latvijas radio eterā Eduards Liniņš. Labdien cienījami klausītāji Nesen izdevniecībā Latvijas medija iznāca grāmata Mēs visi esam gūstekņi. Tā ir 1941. gadā Wehrmachta gūstā kritušā sarkanās armijas Karevija, medicīnas dienesta instruktora Aleksandra Orehova dienas grāmata. Tā pusi viņam atrodoties Rēzeknes kara gūstekņu nometnē un vēlāk kādā Krievu zemnieku ģimenē Audriņu apkārtnē, kur nometnes administrācija viņu nodevusi kā piespiedu strādnieku. Dienas grāmatas oriģināls glabājas Latgales kultūrvēstures muzejā rēzeknē, un mans šodienas sarunviedrs tieši saistē ir muzeja pētnieks un grāmatas redaktors vēsturnieks Kaspars Stroc. Šī karagūstekņu tēma Latvijas kontekstā tā plašāk īsti
0: nemaz nav pētīta. Ir atsevišķi pētījumi – Te ir jāsceļ vēsturnieka Kārļa Kangera, iznākušais raksts Daugavas muzeja rakstu krājamā, kurā viņš gan pievēršas salaspils palīgi nometnē, bet dod arī tādu ieskatu vispār padomju karagūstekņu jautājumā arī Latvijas teritorijā. Nu, ja mēs paskatāmies, kāda tā situācija bija pirmā gada vasarā, tie bija vairāki tūkstoši padomju karavīri, kas nonāca Latvijas teritorijā. Arī tie ka, karavīri, kas atradās Latvijā uz to brīdi, dati ir tieši uz 41. gada nogali uz novembri, un tad šis skaitlis pēc Kārļa Kangera aplēsām ir aptuveni simtu astoņi tūkstoši. Teju pusē no viņiem atradās karagūstakņu nometnē Rīgā. Šādas nometnes principā bija četras lielās, tātad Rīgā, Daugavpilī – Balkā un arī Rēzeknē. Nu, un, protams, ka Rīgas nometne bija vislielākā, un šajās karagūstekņa nometnēs nonāca arī tie padomju karavīri, kuri nonāca Vācu gūstā jau Krievijas teritorijā, un tad viņi ar šiem vilcienu ešaloniem tika nogādāti šeit Latvijas teritorijā. Nu, ja mēs tā konkrēti runājam par rēzeknes nometni, nu tad tur arī ļoti grūti ir pateikt precīzu skaitu, bet pēc maniem apriekiniem, konfrontējot šo savotus, kas ir tātad ārkārtējās komisijas materiāli un arī līdžinēja pētījumi, tad uz to pašu 1. gadu novembri
1: tie varētu būt ap 19, 22 tūkstošiem. Nu, tā tad diezgan ievērojami skaitļi. Tas jau arī ir vispār zināms fakts, ka Vācu armijas pavēlniecība nebija rēķinājusies ar šādiem gūstekņu apjomiem un nebija domāts par to, kur viņus liks, kā viņus baros, jeb kā apgādās. Tas ir arī korekts skaitliski apmēram puse, gandrīz puse no šiem 108 000 gūstā arī neizdzīvo iet bojā. Vislielākajā skaitā tieši šajā pirmajā padomju Vācu kara ziemā, tas ir 1941.–42. gadu ziemā.
0: Nu jā, tādi tie ir, un, un tieši, ja mēs runājam arī Rēzeknes kontekstā, tad 41. gada decembris, janvāris, tas ir tas dramatiskākais laiks, kad arī šie karagūstekņi gāja bojā, bet nu, pamatā jau tas, kā jūs jau iezīmējāt, notika dēļ tā, ka Vācu vispavēlniecība nu, galīgi nebija rēķinājusies ar, ar tādu karagūstekņu skaitu, un, protams, viņiem bija jāapgādās savibruņotie spēki, un no otras puses atkal jāsaka, ka tas bija nu, tāds, Vācu varas iestāžu arī apzināt solis, jā, samazināt šīs pārtikas devas. Ja mēs runājam tieši par rēzekni, tad šeit, līdzīgi kā Salaspalī, tad pārtikā tika izmantotas sapūši kartupeļi, šīs balandas, sapalējusi maize. Dažādās arī liecībās pavīda, arī dažādi pārtikas atkritumi. Tad mēs varam runāt tieši par dzīvnieku, teiksim, dažādām ādām un visu pārējo. Un, protams, ka tas sekmēja, arī šo mirstību, bet te arī ir ļoti svarīgs fakts, ka tieši 41. vai 42. gada ziemā vairākojošos shtelego izcēlās arī dažādas epidēmijas, tas pats stīvs, kas arī sekmēja šo mirstību, un, protams, ka 41. vai 42. gada ziema bija ļoti dramatiska un šo bojā gājušo skaits ir mērams tūkstošos. To mēs redzam arī pēcim pieejamajiem avotiem, kas arī apliecina, ka tieši Šis laiks ir tas, kad šie karagūstekņi arī masveidā iet bojā, un pēc tam jau, kad iestājas tas siltāks laiks, pavasaris, lai arī tā apgāde pārtikas varbūt tikai nedaudz uzlabojas, bet arī šī mirstība ļoti krasi samazinās un vairs nav tik dramatiskā. Ja mēs vispār paskatāmies uz šo padomju karagūstekņu jautājumu, tad arī daudzie pētījumi, kas ir veikti Vācijā, apliecina to, ka no 5-6 miljoniem padomju karagūstiņu, kas bija nonākuši vāciešu okupēties teritorijās nu vairāk kā pusi gājabojā.
1: Rūna ir arī par nežēlīgu apiešanos, par regulāru piekaušanu, par visniecīgākajiem pārkāpumiem, arī faktiski reizēm bez iemesla un arī par nāves sodu, tas pat nav nāves sodu, tā ir vienkārši nošaušana bez jebkādas tiesāšanas un Kādas procedūras, izpelnoties uh, attiecīgi apsargu vai uh, vācu virsnieku nepatiku, apiešanās ir bijusi ļoti nežēlīga un, uh, protams, jeb kādiem kara likumiem neatbilstoši tālaik kara likumiem, jo, kā zināms, nepadomi savienība ne nacistiskā vācija, attieksmē viena pret otras kara gūstekņiem neievēroja jau spēkā esošās starptautiskās konvencijas par Tiesībā. Un tas vispārējais priekšstats, kas arī atspoguļojas šeit konkrētajā grāmatā, ka šais nometnēs sevišķi tajā pirmajā ziemā valda vienkārši tas, ko varētu apzīmēt ar diezgan lielu piedodiet bardaku. Ja? Tā viss ir tāda improvizācija. Ir runājot par šo reizētnes nometni, no nu šī nometne vismaz nav Ar dzeloņu drātīm apvilktas laukums klai lauka vidū, kā tas ir pieminētajā Salaspils nometnes gadījumā, te vismaz šie ir kaut kādās ēkās zem jumta, vai ne? Tiešām izskatās, ka tas tika palaist tā kā pašplūsmā, jā,
0: viss tas, kas notika 41. pirmā gada otrajā pusē un 42. gada sākumā, liek par to domāt, un rezeknes gadījumā, Karagūstekni nometnē tika iekārtotā bijušajā nu, padomju Krievijas, tātad bēgļu karantīnas nometnēs teritorijā. Tur bija šīs barakas, kas bija saglabājušās. Bēgļu karantīna beidzā funkcionēt principā 24. gada nogalē, un tad šo teritoriju savā pārziņā pārņēma devītais Rēzegnes pulks, un tur tika izveidota šī šautuve, kur arī pēc tam vācieši to ir izmantojuši arī, karagūstekņu apbedījumiem, arī dzīvokļi virsniekiem un dažādas citas priekš armijas, dažādiem treniņiem, arī izmitināšanai šīs ēkas tika izmantotas un līdz ar to, nu, šī teritorija bija daudz maz, teiksim, tā labiekārtota. Un 41. gada vasarā tad tur arī šie karagūstekņi tika izmitināti. Bet, protams, ka šī teritorija nebija paredzēta tik lielam cilvēku skaitam, Jau esot šajās un vēlāk tās barakas, ko arī piebūvēja no jauna, viņas bija diezgan vienkāršas. Tās bija vienkārši koka būves ar daudzstāvīgām mārām, un tāpēc arī bija šie apstākļi ļoti drausmīgi, jo šajās barakās karagūstekņi tika izvietoti vairākos simtos cilvēku, un šīs telpas nebija tam paredzētas. Un, protams, neviens nebija domājis par teiksim, labiekārtošanu, lai ziemā būtu silti Tur pūta vējš, nesa iekšā sniegu, bija šie apstākļi, ūtis un daudz kas cits. Un, protams, ka tas viss sekmēja šo augsto mirstības, lai arī tā nometne bija tā kā jau gatava, kur viņus
1: ieslodzīt, bet, protams, ka viņa nebija paredzēta šādam nolūkam. Cik es saprotu tad, joprojām projām līdz pat pēdējām laikam šīs nometnes apkārtnē tiek atrasti apbedījumi? Vai ir iemesls domāt, ka joprojām visi tur bojā gājušie un turpat apraktiem nav atrasti? Par šiem apbedījumiem tas ir diezgan aktuāls jautājums, un jāsaka,
0: ka padomju gados tas interesantākais ir tas, ka, lai arī, protams, ka nometne cieta arī, padomju aviācijas bombardēšanas laikā 44. gada aprīlī, un ir arī ārkārtējās komisijas nopretināti liecinieki. Bet interesants fakts ir tāds, ka principā jau nometne kā tāda palika. Ja mēs zinām, ka citos gadījumos, tieksim, kā savas pilī, tika nodedzināta šīs barakas un visa šī infrastruktūra tika iznīcināta, tad reizegnes gadījumā šī nometne bija, Bet vēlākajos jau padomju industrializācijas gados tas, principā, vis tika iznīcināts. 59. gadā tā tika izveidot šis pirmais piemineklis gājušiem gajušiem karagūstekņiem, bet līdz tam laikam īsti jau šis jautājums netikā. Cilāts, jo, nu, protams, ka padomju ideologijā, padomi karagūsteknis, tā nebija ērta tēma. Tad, kad sākās industrializācijas periods, tas ir vairāk attiecināms jau uz 60. gadiem, tad, protams, šos daudzīvokļu namus, veidojot ceļus, pakāpeniski tika arī jāatrasti šie apbedījumi. Kaut arī, piemēram, 44. gada nogalē, kad darba uzsāka ārkārtējāk izmeklēšanas komisija, Tika arī izveidots, piemēram, šo apbedījumu vietu skice, kur mēs arī redzam, kur šīs apbedījumu vietas apmēram ir. Šīs vācu varas iestādes jau šos masu apbedījumus īpaši jau necentās slēpt. Ir arī stāsti no apkārtējiem iedzīvotājiem, ka, teiksim, pārējot pāri, tur zeme kustās un tur ir vieglas tāds slānis. Un nebija jau tā, ka apkārtēji nezināja, kas tur ir. Un tad, kad sākās šīs industrializācijas... Posmas. No vienas puses jāvar teikt, ka tur pārsteigums būvēja, ka kaut ko atrod, bet pa lielam jau visi apkārtējie zināja, ka šī par vietu. Arī tad, kad tika atrast šīs mirstīgas atliekas, nu, jāsaka, ka padomju vara īpaši uz to tos, kurus atrada, tad pārbedīja. Miera ielas kapos, kur ir izveidot padomju karavīru kapsēta, un šī industrializācijas procesi ir turpinājās. Un, ja mēs runājam par šo neseno, ir ja velta izteikties atradumu un apbedījumu, kas principā ir pie pašā memoriāla, ja, pakārej tur, nedaudz apakšā, tad 20. gada aprīlī, kad šie apbedījumi tika atrasti, No vienas puses tā bija pārsteigums, jo nebija cerējuši labiekārtošanas darbu laikā, ka viņi kaut ko tādu uzies, bet no otras puses nevienam jau nebija noslēpums, kas ir šī par vietu, kāda iespējami atradumi tur var būt. Es domāju, ka nav nekādas garantijas, ka arī... Nākamajos gados kaut kādu darbu laikā vai vēl kaut kā rokot, ka tur nevarētu būt vēl kādas mirstīgās atliekas gan padomju karagūstekņu, gan arī jāsaka kā vācu karavīru, jo pēc otrā pasaules kara padomju varas iestādes izmantoju šo teritoriju, lai ieslodzītu vācu karagūstekņus, kuri tad gandrīz līdz 40. gadu beigām labi pilsētas teritoriju novācā. Padomjā vēlāsies sapabombardētās aiekas, izpostītos ceļus, strādāja mežā. Tur arī bija neliela šī kapsētiņa, 44 kopas, kapu kopas kas ir pēc Latvijas Nacionālajā arhīvā pieejamās informācijas. Bet, kad notika šī industrializācija, tad padomju varas iestādes bez sirdsapziņas pārmetumiem nolīdzinājušos kapus, pārvilka pāri ceļu, uzbūvēja daudz dzīvokļu mājas. Vieni, tā sakot, kara upuri. Sanāca tā, ka ir svarīgāki nekā citi, jā, tā, tad uzvarētāji un zaudētāji. Un šī teritorija ir, ar savu vēsturi ir ļoti kompleksa. Katrā gadījumā mēs nevaram runāt tikai par padomju karagūstikniemums. Šis viss vēstures posms ir jāskatās diezgan kompleks. Nevar jau arī īstenībā zināt, ja mēs atgriežamies nedaudz arī pie šīs bēgļu karantīnas. Jo Šajā karantīnā jau arī cilvēki mirā, bija slimības un arī turpat netālu. Tātad ierīgi, kapsēta, un līdz šim šis jautājums arī nav skatīts. Tāpēc katrā gadījumā, ja kādreiz kaut kas kaut ko atradīs, tad nu, tam nevajadzētu būt pārāk lielam brīnumam.
1: Bet nu vēlreiz uzsverot tas raksturošo totalitāro režīmu attieksmi gan pret svešiem, gan pret arī saviem bojāgājušajiem. Un, nu, ka zīmīgi, teiksim, padomju, vara necentās šo teritoriju pārmeklēt, atrast izrakt un pienācīgi apbedīt savus kritušos. Te, nu, laikam tas arī ir jāpiemin uzreiz, ka attieksme pret gūstā kritušu sarkanarmieti padomi savienībā potenciāli bija primāri kā pret nodevēju, kā pret savu pienākumu neizpildījušo. Bet, nu, mēs zinām jau arī, kā pret frontē kritušajiem un tur apraktajiem tāpat sarkanarmiešiem tā Līdzīga un neatpazītus kapus padomju savienībā turpina atrast joprojām. Runājot par konkrēto rakstīto avotu par šo padomju karagūstekņa Aleksandra Orehova dienas grāmatu. Viņš ir apakšvirsnieks, medicīnas dienesta instruktors, kritis gūstā kaut kur stūmā un tad pārvest šurp uz Latvijas teritoriju, kur pavadīs vairākus gadus. Kāds ir šī rokraksta liktenis? Kur tas ir glabājies līdz brīdim, kad tas ir nonācis jūsu muzeja krājumā un kā tas tika atrasts? Šis stāsts ir diezgan interesants. Principā muzeja darbinieki zināja par šādu
0: dienas grāmatas jo muzeja krājumā viņa nonāca 1976. gadā. Uz muzeju šo dienas grāmatu nogādāja tiskādu vidusskolas skolotājs Jansons, un, diemžēl, īsti nav skaidrs, kā viņš pie viņas ir nonācis, jā, jo, teiksim, vietējais novatpētnieks Vladimirs Nikonovs mēģināja, cik zināms, uzmeklēt arī Jansona radiniekus, it kā bija arī dabūjis kontaktus viņa radiniekiem Vācijā, bet viņam galam noskaidrot to neizdevās, un tas galvenais jautājums, laikam, ir, kā šī dienas grāmata nonāca tiskādos, jo Aleksandra Rehova dienas grāmatas šīs beigas, aprakstītas Audriņu pusē pēdējā šī diena, kur viņš pavada tātad, strādājot pie vietējā vesticībnieka saimniecībā. Īsti nav zināms, kā šī dienas grāmata ir nonākusi tiskādos, bet viena no iespējām ir tāda, ka šeit varētu būt saistība ar jo arī tiskādos vesticībnieku Kopienas ir bijušas un ļoti iespējams, ka viņa kaut tādā ceļā ir aizceļojusi, bet līdz galam tas jautājums nav skaidrs. Nu, gluši tāpat kā ar pašā Rehava Likteni. Pagājušā gadā, kad arī vairāk par šo dienas grāmatu sākām runāt, tad diezgan aktīvi iesaistījās arī Krievijas generālkonsuls dagopilī. Palesnikovā kungs, un viņš arī bija ieradies muzejā, viņš arī bija iepazinies ar šo dienas grāmatu. Taču, protams, jāsaka, ka viņš uzreiz diezgan kategoriski pateisa, ka šī dienas grāmata nevar būt autentiska, jo šis saturs nu, nekādā gadījumā nevar atbilst patiesībai. Protams, ka, es domāju, ka būtu jāsaparot, ka... Koļesnikovā kungs pārstāv oficiālo Krievijas otrā pasaules kara vēstures, jeb uzvarētāju līniju. Un tad mums pašiem ar, protams, bija jautājumi, bet pēto šo dienas grāmatu mēs konstatējām, ka nu, ir vismaz šie trīs dažādi rokraksti, ļoti iespējams, ka viņa ir pārrakstīta, bet katrā gadījumā par autentiskumu arī konsultējoties ar kolēģiem Rīgā nu, nevar būt nekādu šaubu, jā, jo Pašā dienas grāmatā ir konkrēti cilvēki, konkrētas vietas. Ja mēs konfrontējam šo cilvēku personības, teiksim, ar tiem materiāliem, kas mums ir pieejami, tad mēs varam runāt piemēram par ārkārtējās komisijas, izmeklēšanas protokoliem, tad vairāki personāži parādās arī tur, bet, protams, par izcelsmi ir jautājumi. Tas viens no argumentiem, kas izskanēja arī no generāla puses, ir tas, ka Šī Aleksandra Rehova NKVD filtrācijas uzskaites kartīte, kas ir arī pieejama elektroniski Krievijas federācijas aizsardzības ministrijas izveidotajā vietnē tautas atmiņā, jeb krieviski pamietas rada, informācija par šiem pardomu armijas karavīriem, kuri ir cīnījušies Otrā pasaules kara laikā, ir šī viņa kartīte, kura liecina, ka viņš ir nonācis gūstā un visu šo Otrā pasaules kara, periodu pavadīs Vācija. Te ir jautājums par to, kāds tad ir viņa tālākais liktenis. Tas viens no skaidriem varētu būt, ka viņš ir bijis šeit, bet ka vienkārši viņš ir mēģinājis kaut kā izvairīties no tā, ka viņš šeit ir bijis un varbūt arī nedevis patiesas ziņas padomju varas iestādēm. Katrā gadījumā šeit ir tā mīkla, šis varbūt neatbildētais līdz galam jautājums – Tomēr mēs pieturamies pie tās pozīcijas, ka tas ir viņa sarakstītā dienas grāmatā, jo, nu, ja nav, tad tur paliek ļoti daudz dažādu jautājumu, sakritības,
1: kas būtu pārāk fantastiskas. Man jau šķiet ļoti loģiska versija, ka šis Aleksandrs Orehovs patiešām pēc tam nonācis Vācijā, nosūtīts tur kā gūsteknis spaidu darbos, Kā zināms, viņš ir izdzīvojis gūstu un atbrīvots, un kā es jau minēju, padomju varas attieksme pret saviem gūstekņiem, tā bija maigi izsakoties aizdomīga. Ļoti iespējams, ka šis cilvēks ir izlēmis, ka viņam izdevīgāk ir noslēpt šo savu uzturēšanos Latvijas teritorijā, es pieļauju ar tādu motīvu, ka, Latvijas teritorijā esot ir vairāki jautājumi, kāpēc tu neizbēgi nogūsta, pievienoties partizāņiem, nonākt atpakaļ savējo pusē un tā tālāk. Ja cilvēks ir aizvests uz Vāciju, tad varbūt šiem jautājumiem ir mazāk iemesli. Nepārprotam tā ir dienas grāmata, šis vēstījumas stils ir aprauc īsiem teikumiem, ļoti īsi piesauktiem notikumiem, Tās nav atmiņas, tā ir tieši notikumu gaitā apusi dienas grāmata, īsas piezīmes. Veidojas tomēr tāds šī autora personības tēls. Uzreiz var teikt, ka vismaz tā, kā viņš sevi pozicionē, viņš ir pārliecināts. Bolševistiskās ideoloģijas piekritējs dzelžaina pārliecība par padomju varas pareizumu bezierunu lojalitāte, padomju režīmam un, protams, nepatika pret jebkuru citu, kurš faktiski necīnās padomju režīmu pusē. Viņš izjūt nepatiku, teiksim, pret tiem pašiem vietējiem zemniekiem, ja viņi necīnās vai vēl jo vairāk, ja viņi, teiksim, sadarbojās. No tā viedokļa man arī neradās šaubas lasot, ka teksts ir autentisks, lai gan kaut kas ir gājis zudībā, Kaut kādas lapuses ir, acīmredzēm, izplēstas un tā tālāk un tā tālāk.
0: Kas ir vēl ļoti zīmīgi, ka šajā dienas grāmatā tiek atspoguļota šī karagūstekņa ikdiena. Manuprāt, tas ir ļoti vērtīgi caur ne tikai šīs drausmīgā sadzīvē attieksme no apsardzes, no komandatūras puses, bet arī tas, ka principā šis karagūstekņas ir vienkāršs cilvēks, Un šajos izdzīvošanas momentos viņš ir gatavs darīt, jebko taiskaitā iestāties pret, padomju varu, bet izdzīvo. Šī ikdiena, kad kara gūstekņi arī teiksim, strādā dažādos darbos, ka viņi lieto alkoholu, ka viņi savā starpā kaujas. Principā viss, kas dienas grāmatas autoram pašam ir nepieņemami, bet tā ir tāda kara laika ikdiena, kas ir šajā nometnē. Vēl, kas ir ārpus dienas grāmatas, man pašam nācās ar to saskarties, tas, ka Šie karagūstekņi bija diezgan liels sloks arī vietējiem iedzīvotājiem, jo teiksim, 43. gadā arī vietējās policijas iecerkņu ziņojumos arī figurē, ka pieaug noziedzība, kā ir zādzības, laupīšanas, teiksim, nozieguma letālu iznākumu. Protams, ka tas viss tādam ideologizētam padojum tas ir neatbilstoši, bet tā ir tā realitāte, kāda tā bija, un, protams, tie, kas vairāk pārstāv šo, padomju ideologijas un uzvarētāja pusi tas viss liekas nepieņemami un līdz ar to. Tad arī roda šīs šaubas, varbūt teksta autentisku un visu pārējo. Bet katrā gadījumā es teiktu, ka dienas grāmatā ir ļoti vērtīga un arī domāju, tiem, kas strādā ar otro pasaules kara tematiku, domāju, ka būs diezgan vērtīgs pētniecības
1: avots. Kas arī dienas grāmatā parādās un arī jau mēs to pieminējām šeit par strādāšanu, pie vietējiem zemniekiem, tāds ir arī Orehovam, vai ir kāds priekšstats, cik vispār tādu padomju karagūstekņu, kuri nonāk Latvijas zemnieku mājās, šajā konkrētajā Orehov gadījumā, tā ir Krievu vecticībnieku ģimene Latgalē, šķiet, ka tie arī ir bijuši tūkstoši, ja ne desmiti tūkstošu padomi karagu uzteikņi.
0: Jā, tā bija diezgan izplatīta prakse, un vēsturnieks Henrik Stroc savos pētījumos min, ka jau 41. pirmā gada nogalē šādu praksu vārtsu varēks iestādes ir piekopušas. Ja mēs runājam tieši par rēzegni, tad tie ir vairāki simti, ko man izdevās arī nacionālajā arhīvā, arī atrast dokumentus, ka ir policieši atskaites par vairākiem simtiem karagu uzteikļu, kas ir nodoti zemnieku saimniecību rīcībā Bet, ja runājam par Latviju, tad tie ir vairāki tūkstoši. Protams, cik ir nācies saskaties ar šo jautājumu, nu, protams, ka šo zemnieku attieksmi pat karagūstekņiem bija ļoti dažāk. Bija zemnieki, kas tā kā arī jo savā dienas grāmatā arī izsakās, ka vienkārši eksploatēja šos gūstekņus, varbūt cits pat arī pienācīgi nebaroja un lika ļoti daudz strādāt. Citi tur pretī atkal bija ļoti pretīm nākoši, jūta līdzi šiem karagūstekņiem, un bija arī tādas zemnieku saimniecības, kur piemēram šos karagūstekņus nemaz nesteidzās nodot atpakaļo pēc noteikta laika. Protams, nometnes pārvalde prasīja šos karagūstekņus atgriezt. Un bija arī gadījumi, kad zemnieku saimniecības to nedarīja, Mums arī bija konkrēts piemērši, vera Matskina. Arī Rēzeknes aprīnķī, kas savu karagūstekņi pēc Vācu varas iestāžu rīkojuma nemaz neatgrieza atpakaļ, jo viņai vienkārši nebija mājās darba spēka. Katrā gadījumā šo karagūstekņu pienasums zemnieku saimniecībām bija ļoti ievērojams, un arī mēs runājam par pašiem karagūstekņiem. Nebija jau tā, ka viņi bija nelaimīgi šajā zemnieku saimniecībās, jo katrā gadījumā tas
1: noteikti bija labāk nekā uzturēties nometnē. Šis konkrētais gadījums ir zīmīgs, jo cik var noprast tad šajā konkrētajā zemnieku saimniecībā pret šo gūsteiknu izturas gana cilvēcīgi, viņš arī pats raksta, ka mani te labi uzņēma, labi pabaroja, un arī pēc tam viņš turpat kopā ar šiem pašiem zemniekiem, Gan svētkos piedzera, tā ir piedzeras, kā viņš pats to raksta, un apmeklē pat kādu zaļumballi, un tā tālāk. Tas, protams, nav salīdzināms ar uh, dzīvi karagūsteknu nometnē, un uh, zīmīgi arī, ka viņš diezgan daudz runā par domām par bēgšanu, un arī par savu līdzbiedru bēgšanas mēģinājumiem, bet uh, no šādas zemnieku saimniecības aizbēgt, būtu daudz vienkāršāk, taču tas nenotiek. Kas to zina, jā, to mēs arī tieši šai zemnieku saimniecībā esot, arī šie dienas grāmatas ieraksti apraujas, kā mēs jau konstatējām, tad tālāk par viņa likteni drīzāk mēs varam minēt, ja iespējams, ka Krievijas arhīvos kaut kas būtu atrodams, ja šiem arhīviem varētu brīvi tikt klāt. Es saprotu, ka šī dienas grāmata ir samērā unikāls tomēr materiāls, ka tādu, Latvijā nav pārāk daudz. Nu jā, ja mēs zinām, ka regulārajos bruņotajos spēkos, padomju
0: spēkos vai vermaktā šīs dienas grāmatas tika rakstītas, un daudzas no viņām ir arī ieraudzījušas dienas gaidmi un ir publicētas, tad, protams, karagūstikni nometē šādas dienas grāmatas, cik līdz šim zināms tad šī varētu būt jānevienīgā, ja tad viena no retajām, jo līdz šim nav nācies dzirdēt, ka Latvijas teritorijā būtu kaut kas tam līdzīgs. Mums muzejā bija interesanta vēl viena dienas grāmata. Karagūsteknis Araka Čēvs, kurš ir bijis reziktes nometnē, bet viņam šī dienas grāmata noslēdzas tieši ar to, kā viņš nonāk reziktenē. Protams, ir jautājums, kur ir otra daļa, jo, cik es saprotu, ir bijusi arī šī otra pusē, bet tā otrā daļa, vai nu jāmeklē kādā no Rīgas arhīviem, vai arī kādā no muzejiem, jo es saprotu, ka padomju gados šī dienas grāma tarpīja nonākusi. Nu, tas vairāk saistās ar to, ka Tad, kad tika atklāts šis piemineklis 1959. gada novembrī, tad arī tēma palika populārāka, un, protams, akcentējot šo nacistu noderījumu un nežēlības pret karagūstekņiem, tad arī dažādi priekšmeti un, un atmiņas nonāca tātad muzejā. Bet, ja par konkrēto runājumu, tad, jā, nu, līdz šim šis ir tāds viens gadījums, vismaz... Manā praksē, ko es zinu un kas ir arī ieraudzījis arī dienas gaismu, bet iespējams, ka kaut kur vēl ir kaut kas tam līdzīgs un jāsaka, ka noteikti, ja tāda ir, tad tas būtu arī ļoti vērtīgi un tieši tajā kontekstā, ja mēs cenšamies vairāk izprast šo karagūstekņu likteni tieši Latvijas teritorijā, jo diemžēl šim šis jautājums
1: līdz galam arī nav izpētīts, vēl gaida savus pētniekus. Līdz ar to izskan mana saruna ar izdevniecībā Latvijas mediju nesen iznākušās grāmatas. Mēs visi esam gūstekņi redaktoru, vēsturnieku, Latgales kultūrvēstures muzeja pētnieku Kasparu Strodu. Izdevuma pamatā ir Vācu gūstā kritušā sarkanās armijas karēvija Aleksandra Orehova dienas grāmata, kas tapusi, autoram atrodoties kara gūstekņu nometnē rezeknē un kā piespiedu strādniekam zemnieku mājās audriņu apkārtnē. Iesakot iepazīties ar šo interesanto otrā pasaules kara vēstures liecību, šodien no jums atvados. Uzredzēšanos cienījami klausītāji.